0: Du hører nå på Bibelkvarteret fra sendep.net. Vi har laget en serie på 4 episoder om et tema mange har en mening om, nemlig fortapelsen, eller helvete. Over fire episoder dykker vi ned i tematikken, slik at det skal bli lettere for deg å forstå hva dette er for noe, og hvorfor det har fått såpass stor plass i Bibelens bøker. Har du spørsmål eller kommentarer til episoderne, så send oss gjerne en e-post til post.sendep.net. Vi hører gjerne fra det. God lytting! Del 3. Ilden. I den tredje episoden så ska jeg snakke mer om hva fortapelse egentlig er for noe, sånn som Bibelen fremstiller det. Jeg skal først oppsummere de viktigste tingene Bibelen sier, før jeg kommer inn på hovedpoenget mitt, nemlig at fortapelse dypest sett handler om hvem Gud er. Men först: det är i hovedsak tre begreper som brukes om andra för å omtale fortapelsen, och det är fortapelse, straff och helvete. Paulus skriver i 2. Thessalonike brev det här. Slik blir det når Herren Jesus åpenbare sig fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild och straffe dem som ikke känner Gud och dem som ikke er lydig mot vår Herre Jesu evangelium. Straffendemmers blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Och Hebreer brevet kapittel 10 omtaler også det samme. Der står det «Forferdelig er det vi da har i ventet. Dommen og Guds brennende iver ska fortære dem som står han imot. Straffen hører med til jeg skal gjengjelle, og videre Herren ska dømme sitt folk.» Det är forferdelig å falle i hendelen på den levende Gud. Står det Vi ser altså att fortapelse settes i sammenheng med når Jesus skal holde dom over verden. I Matteus evangeliet kapittel 25 så snakker Jesus om att menneskesøn sitter på tronen, og at alle folkeslag samles foran han. Han kommer til å skille søvnene fra geiteren fra hverandre. Søve gjetter skjer jo ganske like ut på avstand, men på nært hold så ser du at någonting er annerledes. På samme måte er det ikke så stor forskjell på mennesker yttre sitt. Men Gud skjer til hjertet, og er i stand til ut hvem som tilhører han, og hvem som i sitt hjerte har avvist han og det han vil med verden. I Johannes Kapitel 3, vers 20, så står det. Og det her er dommen. Dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsker mørket høyere enn lyset, fordi gjerningene deres var ond. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Jesus sier altså at dommen handler om hvordan folk stiller seg til hvem han er. Han kommer til å en verden hvor lyset seier over mørket, hvor sannhet, ærlighet og rettferdighet overvinner løgn, urett og og Videre ser vi att fortabelsen i utgangspunktet er forberedt for djevelen og alle hans engler. I Johannes åpenbaring kapittel 20 så skildres det hvordan djevelen og alle hans engler kastes i den evige ildsjøen. Når Gud ska dømme himmel og jord er djevelen den første som ska dømes. Hans opprør mot Gud, og hvordan det har forplantet seg menneskeheten og verden sånn som vi känner den, det har forårsaket så mye smerte og elendighet att han fortjener å bli straffet for här. Men det som egentlig er det store spørsmålet är jo hvordan ting blir for de menneskene som går fortapt. Hva er det som ligger bak den dramatiske ordbruken og de sterke advarslene og de dystre scenariene som Bibelen tegner? Bibelen bruker altså litt forskjellige metaforer for å beskrive fortapelse. Det brukes ord som ødeleggelse, mørke, ill, og det å trekke seg unna Gud brukes også. Allerede her så ser vi det här er billedlige metaforer for fortapelse som en åndelig tilstand, snarere enn at det må tolkes materielt og fysisk. Mørke og ill er jo to fenomener som egentlig utelukker hverandre. Og her kommer vi egentlig til kjernen til det jeg har lyst til å si noen ting om, nemlig at fortapelse dypest sett handler om hvem Gud er. I boka Hell fire mener Chris Morgan at fortapelse, sånn som det omtales i Nye Testamentet, kan deles inn i tre hovedtemaer. Det er evig straff, eller punishment, vi ødeleggelse, eller destruction, og vi utestengelse, eller banishment på engelsk. Det er for en grei måte å dele inn tematikken på. Men jeg mener at tematikken går enda dypere. For fortapelse handler altså dypest sett om hvem Gud er. Og det er to bibelvers som setter oss litt på sporet av dette her. I femte Mosebok 4, og vers 24 så står det at Herren din Gud är en forterrende ill en nidkjær Gud og det samme dykker opp i Hebreiebrevet kapitel 12 og vers 29 der står det for vår Gud er en forterrende ill Guds ill er alltså ett gjennomgående tema i Bibelen og det beskrives som om det er en del av Guds vesen og hvem han er Gud er en fortærende ill, eller han er en consuming fire, som det uttales på engelsk. En alt oppslukende ill, altså. For å repetere noen linjer i bibelhistorien. Gud åpenbart seg genom en brennende busk for Moses i 2. mosebok. I 4. mosebok så ser vi at Guds herlighetssky flukt Israel i ørken, og den så ut som en ille. Profeten Esekiel så en vision av Gud som en ill. Og i Mattias ser vi at Johannes døperen sier at Jesus kom for å døpe mennesker med hellig ånd og ill. Så illen den symboliserer altså både Guds dom som rense og frelse, og den symboliserer hans storhet og makt. Og Guds dom over verden skjer altså gjennom ill, nå bibelhistorien har mange eksempler på. Vi har dommen over Sodoma Gomorra i 1. mosebok. Vi har Israels folkets ørkenvandring i 4. mosebok, blant annet. Vi ser i 2. kongebok at Elia befalte Guds ill over Ahasjas sendebud. Disiplene anså också illen som Guds måte å dømme på. Det ser vi i Lukas Kapitel 9. I 2. Peters kapitel 3, ser vi hvordan domshandlinga i den storflommen med Noah skjedde gjennom vann. Men så sier Peter at den kommende dommen kommer til å skje ved illen, hvor den nyskapte himmel og jord fødes frem gjennom illen. Og illen den skal prøve den enkeltes verk, hvordan det er. Det er Paulus som sier i 1. Korintherbrev kapittel 3. Men Guds ill tjener også en annen funksjon. For på Pinsedag ble disiplene fylt av den hellige ånd, og det å bli døpt i den hellige ånd omtales også sammen med det å bli fylt av ill. Jesus sier for øvrig også i evangelien at vart menneske skal saltes med det sier han i Markus 9, 49, og i Lukas 12, vers 49, så sier han at ille er kommet for å kaste på jorda. Nå blir det fryktelig mange bibelvers og detaljer her, da. men det som jeg egentlig vil frem til, det er følgende. Guds ill setter alle mennesker i brand, men den gjør det i to diametrale retninger. Den tenner alle Jesu etterfølgere i brand ved den hellige åndsill, men illene ramme også dem som avviser Jesus og havne under dommen. Gud er altså en forterrende ille, og det bør ha avgjørende betydning for vår tolkning av fortapelse. Hvordan ser egentlig verden ut til slutt når alt Gud har tenkt er fullført? Et svar på dette finner vi i 1. Korinthebrev kapitel 15, hvor Paulus sier følgende. Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger dem som hører Jesus til. Så kommer slutten når han overgir sin kongsmakte Gud sin far, etter at han har tilintet gjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Og den siste fienden som blir tilintet gjort, er døden. Men når alt er underlagt han, da skal sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Til slutt skal altså Gud være alt i alle, og det Bibelen sier om fortapelsen må altså passe inn i et sånt bilde. Men når det snakkes om fortapelsen iblant oss, så blir det ofte brukt bilder om at fortapelse det er å være uten Gud. En sånn begrepsbruk å se si at å være uten Gud eller uten forbindelse med Gud, leder oss lett til å tenke at fortapelsen er et slags fravær av Gud, eller å slippe unna Gud, som en slags separasjonisme. Og jeg oppfattet at dette er en ganske vanlig måte å snakke om fortapelsen på i våre dager. I en meningsmåling i en kristen Facebook-gruppe det här synet på fortapelsen. Flest stemmer av deltakerne i den gruppa. Personlig stilles spørsmålstegn ved å skildre fortapelsen som å være uten Gud. Og det er tre årsaker til det. For det første så sier Bibelen at Gud ska være alt i alle og at dommen er å falle din levende Guds henger. Og det kolliderer jo med en forståelse av at fortabelse er å være borte fra Gud. Det andre argumentet är at det er rett og slett logisk umulig for en allmektig og en allestedsnærværende Gud å skape et eller en tilstand hvor han selv ikke kan finnes. Det tredje det at det å snakke om fortapelse som et sted eller en tilstand borte fra Gud, blir egentlig i sin virkning eller i sin konsekvens ganske så unnvikende til det svært dramatiske språket det Nya Testamentet bruker om fortapelsen. I stedet må vi heller rette blikket tilbake på det jeg nettopp fra 1. Korinthebrev, nemlig at Gud vil ende opp med å være «alt i alle». Gud är og vil være overalt. Ingen krok av Guds nyskapte verden vil mangle hans sterke nærvær. Tyngden av hans tilstedeværelse vil merkes av absolut alle mennesker etter den store oppstandelsen fra de døde. Ett sånt syn virke å ha et visst rotfest hos enkelte evangeliske teologer og forfatterer. Et eksempel er R.C. Sproul, en sentralreformert teolog som tror på Bibelen. Han sier følgende. Å være adskilt fra Gud i all evighet er ingen trussel for grensoverskridende mennesker. Det den ugudelige ønsker seg allermest er å være adskilt fra Gud. Problemet deres i helvete er ikke adskillelse fra Gud, men at Guds nærvær vil være en plage og en pine for dem. De vill lære han å kjenne som den alt oppslukende illen. Men et sånt syn på fortapelse finner vi aller klarest hos den ortodoxe kirke, som er referert i første episode. Det skal sitte her nå et utdrag fra en offisiell uttalelse til den ortodoxe kirke i USA. De sier følgende. For den som elsker Herren vil hans nærvær utgjøre den fullkomne glede, paradis og evig liv. Men for dem som hater Herren vil det samme nærværet være den endelige pine, helvete og evige død. Virkeligheten, både for de frelste og for de fortapte, vil være den samme når Kristus kommer i sin herlighet sammen med alle sine engler, slik sånn at Gud kan være alt i alle. Wikipedia gjengir den ortodoxa læren om fortappelsen sånn her. Det står følgende. Enkelte ortodoxe kirker tror at himmel og helvete är er erfaringer av Guds nærvær i rettferd og kjærlighet. Det er umulig å tenke seg noe skapt sted Gud är fullstendig fraværende. Heller ikke helvete som en metafysisk adskillelse fra Gud. Ett uttryck for Østkirkens lære er at helvete og himmel er to dimensjoner av Guds intensiverende nærvær, og at det herre nærværet erfares enten som pine eller paradis, avhengig av den åndelige tilstanden til person i det Gud kommer nær. Vi skal ta med oss ett tredje sitat, og det er fra den tonangivende gresk-ortodoxe teologen Jon Romanides, som kommer med følgende spissformulering. Han sier, Gud selv er både himmel og helvete, lønn og straff. Alle mennesker er skapt for å se Gud sånn som han er i sin helighet. Hvorvidt Gud vil utgjøre himmel eller helvete, lønn eller straff, avhengig av vår respons til Guds kjærlighet og vår transformasjon fra en selvsentrert tilstand til å bli likedannet med Gud i hans uselviske kjærlighet. Dette er ganske ukjente perspektiver for oss i den vestlige delen av kirka. Mens i østlig kristendom, som også har lest og praktisert Guds ord i 2000 år, er det altså mer vanlig å tenke at himmel eller helvete er to dimensioner ved at Guds nærvær fyller Det här er altså en tankegang som bryter veldig med den vestlige og folkelige oppfatningen av himmel og jord og helvete som tre nivåer, hvor Gud er i himmelen og er bort fra helvete. finner vi så og i Bibelen for at Guds nærvær skal fylle jorda. Ja, det harmonerer i alle fall godt med Habakkuk 2.14, hvor vi finner utsangene om at jorda skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker habun. La oss derfor samle tråden litt her. Min påstand er altså at vi, i måten som vi tenker å snakke om fortapelsen på, har en tendens til å isolere det Bibelen sier om fortapelse til noe fremmedart, eller noe litt rart, eller noe som i liten grad harmonerer med en kjærlig og en god Gud. At det er et fravær av Gud, eller at det er å være uten Gud. Men jeg mener altså at Bibelen ger grunnlag for det motsatte, og det at Guds rensende ild og dom er fullt integrert i Guds natur og vesen. Og at nettopp dette her, det är det som er gode nyheter for alle som lid under skjevfordeling, utnyttelse og overgrep. Hvor blir det så plass til Jesu døde oppstandelse i dette, tenker du kanskje? Jo, Jesu døde oppstandelse er fullt integrert i resten av det Bibelen sier om Guds dom. Det er hverken uttrykk for at Gud har endret mening, eller uttrykk for at det ikke er så farlig med denne dommen over synd og urett, og at Gud på en måte det. Nej Jesu korsfestelse, det er straffen for vår synd og våre misgjerninger. Gud selv ble gjennom Jesus Kristus dømt og straffet. Og sånn rekker Gud ut hånda til hele menneskeheten med tilbud om nåde og forsoning. Men det er centralt i forkynnelsen i evangeliet at alle mennesker innsker att Jesus lot seg dømme fordi at det er vi som har krenket Gud og andre mennesker, og att han elsket oss så høyt at han ikke ville la oss forblir slavet under synd og död. Og oppstandelsen, den sett retning for fremtiden vår. Døden har ikke si store lenger. Det vil komme noe mer. Det gir oss om at vi ska få oppleve den samme oppstandelsen som Jesus fikk oppleve. Og det viser at den dommen over synden som ble gjennomført på Gågata, den er gjeldende, fordi døden har blitt fradømt sin makt over oss. Alle som er i Kristus har fått en ny dom over livene sine som heter «Dømt til oppstandelse og herlighet i Kristus». Mm. Og med det så kaller Jesus oss til å gjøre han til herre og frelser i våre liv. Du har hör en episode fra Bibelkvartalet på Sennep.net. Du vill också finna mer stoff på Sennep.net som ger dig inspiration att följa Jesus i vardagen. Innehållet på sennepp är gratis och tillgängligt för alla, tack vare ekonomisk stött från Kristens nätverk, menigheten och enskilda personer. Du kan också hjälpa oss vid att be för oss att vi ska förkynna ordet med frimodighet, och dela innehållet våres med vänner och bekanta, eller reatera podcasterna våres på iTunes eller i podcast-appen som du brukar eller ved å gi en på VIPS, VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til sønneip.net.